1: El cuerpo que se afianza en un suspiro, la puerta que se abre.
2: Clio Podcast. En 1820, con los primeros contactos epistolares entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, comenzó la etapa final de la Guerra de Independencia. Casi sorpresivamente, la negociación reemplazó a los hechos de armas y el recorrido del nuevo ejército trigarante se convirtió en un paseo triunfal que culminó con su entrada a la Ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. Pero Guerrero, que se había formado recorriendo los ásperos senderos de la Tierra Caliente, encontró en la capital un mundo ajeno y mucho más inhóspito que el de las Sierras del Sur. La política, las conspiraciones, los golpes de Estado y las ambiciones lo envolvieron en su frenesí.
3: Tras la muerte del general Morelos en 1815, Vicente Guerrero luchó a través de todos los medios a su alcance por conservar vivo el movimiento insurgente. Con una estrategia de guerra de guerrillas, mantuvo la resistencia durante cinco años, pero entonces, con un ejército ya muy debilitado, supo que no quedaba otro camino que la negociación para alcanzar la independencia.
4: Comenta Alfredo Ávila.
0: Vicente Guerrero sabe que el movimiento insurgente después del fusilamiento de Morelos es un movimiento que no ha dejado de ser importante. Le sigue ocasionando muchos dolores de cabeza al, al régimen, pero tiene ya unas características bien diferentes. Se trata de un movimiento atomizado, de un movimiento más de resistencia que de ataque y si quiere darle alguna salida a la insurgencia, tendría que ser aliándose con sectores militares que tengan un poquito más de maniobra.
3: El 17 de agosto de 1820, Guerrero envió una misiva a Carlos Moya, jefe realista del área de Chilpancingo, proponiéndole que unieran sus tropas.
1: Es necesario un libertador de mis conciudadanos y un director que con sus realzadas luces y pericia supiera guiarnos por la senda de la felicidad.
5: Comenta Jesús Guzmán. Moya le escribió a Armijo, Armijo le escribe al virrey. El virrey le contesta a Armijo. Armijo le contesta al jefe de las armas en Tixl de que la postura de Vicente Guerrero es la de una transacción, la de una negociación.
3: A pesar de esto, Moya rechazó su propuesta. Al mismo tiempo, el virrey Apodaca nombró a Agustín de Iturbide, destacado general realista que había peleado en contra del movimiento, comandante general del sur. Esta encomienda no tenía más objetivo que terminar con Vicente Guerrero. Explica Raquel Huerta.
6: El virrey Venegas lo nombra jefe de los ejércitos para derrotar a Guerrero. Y lo intenta con singular energía, mas no lo logra. ¿no? Sufre varias derrotas, incluso, a manos de, de Pedro Asensio de Alquiciras, por ejemplo, que le pone una batida en el Estado de México tremenda. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no lo puede derrotar.
3: Pero Iturbide tenía también sueños propios de libertad de independencia. Desde el inicio de su campaña en septiembre de 1820, Iturbide intercambió varias cartas con Guerrero. Al principio, solo le sugería rendirse, pero poco a poco le fue revelando su verdadero plan, unir fuerzas para lograr pacificar el país y consumar la independencia.
6: Y Tú olvides un militar tremendo, también muy arrojado, pero sobre todo es muy ambicioso de poder y de dinero. ¿no? Entonces dice: Pues sí, ¿por qué no voy a ser el libertador? ¿no? Para esto, pues si Tú olvides, como sea, es un criollo, es nacido aquí. Qué mejor también él como estratega. Si no puedes acabar con un enemigo, pues únete. ¿no?
3: El intercambio de mensajes fue intenso. Guerrero por fin veía una oportunidad clara para la insurgencia que él había sostenido casi solo durante años, pero tampoco podía confiar del todo en el jefe realista.
6: Se da lo que se conoce como abrazo de Acatempan, que luego no se entiende muy bien el término abrazo. Fue una tregua entre dos fuerzas contrarias, que eran los radicales, los insurgentes, contra el ejército de la élite. ¿no? Guerrero no iba personalmente a este tipo de reuniones políticas. Él enviaba siempre a su apoderado, a José Figueroa, a pactar la tregua. Una vez pactada la tregua, se ven ellos en igual. Ahí sí, no, no dudo que se hayan abrazado y blindado y todo, pero antes de eso, Guerrero esperaba que se pactara la tregua para poder enfrentar a un enemigo que de otra forma le hubiera podido poner una trampa para matarlo.
1: Soy el primero en reconocer al señor Agustín de Iturbide, como el primer jefe de los ejércitos nacionales. ¡Viva la independencia! ¡Viva la libertad!
3: Guerrero se sometió al mando de Iturbide. El 24 de febrero de 1821 proclamaron juntos el Plan de Iguala, que estableció como principios fundamentales la independencia, la conservación de la religión católica y la unión de todos los grupos sociales.
4: Comenta Jesús Guzmán
5: Guerrero entendía muy bien que a él lo iba a delatar el, el color de la piel él entendió, o así lo quiso asumir, que quizás su, su no bien visto papel dentro de la escala social le podía generar la no aceptación de muchos jefes cuando se trataba de conjugar fuerzas. Lo cierto es que es Iturbide con un plan muy claro de transar con, con Vicente Guerrero para poder consolidar. Vicente Guerrero asumió desde el primer momento que él iba a quedar como uno de los subordinados de quien decidiera encauzar la lucha.
3: Juntos comenzaron entonces una campaña pacífica de ocho meses por el Bajío, donde fueron logrando la adhesión de todas las provincias. Después de la campaña se dirigieron hacia Córdoba, donde firmaron los tratados que ratificaban las propuestas del Plan de Iguala con Juan Odonojú, el nuevo virrey enviado por la corona española recién desembarcado en Veracruz.
4: Comenta Raquel Huerta.
6: En ese primer momento, pues, parece que Iturbide cede completamente porque para él era maravilloso ser el libertador, ¿no? Era un papel, digamos, que la historia le puso en bandeja de plata y que él acepta. Entonces, ¿qué pasa? Que militarmente, obviamente, Guerrero, todos los jefes que quedan, Victoria, se subordinan a él por cuestiones militares. Como que si usted acepta, ah, nomás que tiene que cumplir con, esta, con esto y esto y liberar y igualdad ciudadana y cero esclavitud y entonces vamos a estar bajo sus órdenes. Pero Guerrero siempre tenía la nota a pie de página, ¿no? Pero si no lo cumple, nos va a tener de enemigos.
3: El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante, con Iturbide a la cabeza y el refuerzo de las otras cuatro divisiones, una de ellas a cargo de Guerrero, hicieron su entrada triunfal a la Ciudad de México. Así se consumó al fin la tan añorada independencia del país. Guerrero, en un acto de enorme humildad e inteligencia, había sometido sus justas ambiciones para lograr un bien mayor. Ahora tenía por delante la misión que por muchos años había sido esquiva de instaurar un nuevo gobierno mexicano. En 1821, Guerrero dejó su sueño libertador en manos de Iturbide y asumió un papel casi secundario. Aceptó de manera sumisa el régimen monárquico, confiando en que estaría limitado por la división de poderes que se había esbozado en el plan de Iguala. Al año siguiente, cuando Agustín de Iturbide fue nombrado emperador, Guerrero no solo consintió, sino también dio su voto de calidad a favor de este nombramiento.
4: Explican Raquel Huerta y Alfredo
3: Ávila.
6: ¿Qué pasa con Iturbide? ¿Qué le está hecho a la medida para este papel? Porque tiene la, la ambición, digamos, la necesidad, la sed y la capacidad de hacer esto. Era un hombre con gran eh, carisma. El problema de, de Iturbide fue que nunca entendió el pacto. Nunca entendió que tenía que ceder.
0: ¿Qué pasa con Vicente Guerrero? ¿Por qué le da la espalda a Iturbide? Es un asunto estrictamente coyuntural. En 1822, Agustín de Iturbide empieza a tener conflictos con los republicanos, particularmente con los republicanos que están en el Congreso. En agosto de 1822, metió presos a un grupo muy importante de republicanos. Hay sesenta y tantos presos políticos.
6: Iturbide era muy ambicioso, era muy absolutista también. Él no entendió que tenía que preservar el Congreso. Entonces quería hacer y deshacer a su antojo y el Congreso lo frenaba. Él termina por traicionar a Catempan y traicionar a Iguala. ¿Por qué? Porque disuelve el Congreso. Entonces eso no se lo podías hacer a los insurgentes. Hidalgo estableció el Congreso como fundamento de este país. Morelos dio la vida por el Congreso. Pues si Turbía disuelve el Congreso, les está declarando la guerra a los insurgentes. Está rompiendo todos sus compromisos. ¿Qué pasa? Pues que se reúnen de nuevo y conspiran. Inmediatamente él sabe que lo van a atacar porque los traicionó, los manda a capturar. Los antiguos insurgentes están a un paso por delante de él.
0: Pero no solo eso, sino que además entre los presos hay algunos que no estuvieron conspirando contra Iturbide. Por ejemplo, Carlos María de Bustamante, que era un republicano pero que no conspiró en contra del imperio, también fue apresado. Y hay un ánimo de persecución en la Ciudad de México. Esto hace que Vicente Guerrero y Nicolás Bravo teman que ellos sean los siguientes en ser perseguidos por Agustín de Iturbide y esto lo que hace es que escapen de la Ciudad de México.
6: Y hay una mujer, viene de parte de los antiguos conspiradores guadalupes, que es Petra Teruel de Velasco, que les da dinero a Guerrero y a Bravo para que se vayan y vuelvan a levantar el ejército. Así de sencillo. Y Turbide los traicionó. Él les dio la espalda. Él rompió el pacto al disolver el Congreso. Cuando se da cuenta del gran error que comete, reinstala el Congreso, pero ya, ya el Congreso le dice, ¿sabes qué? Renuncias ahorita y te vas. O sea, él sabe que, que traicionó todo lo, lo que lo hizo llegar a donde estaba, ¿no? Entonces se va, porque no es tonto.
3: El 13 de enero de 1823. Vicente Guerrero y Nicolás Bravo proclamaron ante un consejo de guerra el Plan de Chilapa. Este respaldaba el Plan de Veracruz enarbolado por Antonio López de Santana y buscaba reinstaurar al Congreso y devolver a la ciudadanía su representatividad. Los campos volvieron a bañarse en sangre. Los nuevos insurgentes proclamaban ser el mismo ejército trigarante que respaldaba las proclamas hechas en el Plan de Iguala y que el traidor Iturbide vulneró usurpando poderes y violando la legalidad. Tras varios intentos fallidos por derrotar a los rebeldes y con muy poco apoyo político en la capital, el imperio de Iturbide se desmoronó. El emperador abdicó al poder en marzo de 1823 y fue exiliado a Italia. El vacío de poder que se provocó sumió al país en rencillas y pugnas internas y externas que no cesarían en más de 50 años. Tras la renuncia de Iturbide, guerrero como suplente del gobierno provisional colegiado, sofocó algunos intentos de rebelión en Cuernavaca y Puebla, intentando mantener el orden mientras se organizaban elecciones,
4: comenta Jesús Guzmán.
5: Cuando cae el imperio, él forma parte es uno de los suplentes del supremo poder que ya va a buscar una nueva conformación, de un nuevo viso político para la nación. Ya vimos que el imperio no nos funcionó, vayámonos por la forma de gobierno republicano y se asume como fiel partidario, ya ahora sí como sistema político bien definido para la vida nacional en torno a la república, le gustaba más la federal, que implicaba la autonomía de los municipios y de los estados. Se asume como como partícipe de ese proyecto, obviamente se vincula con Guadalupe Victoria y después de su periodo de convalecencia, empieza a tener una participación significativa como comandante en diversas zonas del país, sobre todo en la zona de Veracruz. En
3: 1824 se promulgó una nueva constitución y se eligió a Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo como primer presidente y vicepresidente respectivamente. Guerrero aceptó la comandancia general de Veracruz, y con esto pensó retirarse a una vida más tranquila.
4: Explican Raquel Huerta y Alfredo Ávila.
6: Él ya quiere retirarse a su rancho de tierra colorada, dedicarse a cultivar tabaco y a crear gallos. Y, así como que yo ya cumplí, yo ya quiero retirarme a la vida privada. Pero Guadalupe Victoria no puede enfrentar él solo las, las revueltas que tiene su gobierno. Llama a Vicente Guerrero como jefe del ejército. Y guerrero recibe una herida de la cual nunca se va a volver a recuperar. En Almolonga lo hieren tan brutalmente que ahí sí prácticamente todo el mundo lo daba por muerte. Vaya, Guerrero antes y después de Almolonga ya nunca vuelve a ser el mismo.
0: Guerrero adquiere importancia particularmente porque es el encargado de combatir primero a algunas insurrecciones entre 1823 y 1824 que estaban a favor de la expulsión de españoles y que estaban a favor incluso de traer de nuevo a Agustín de Iturbide al país. Esto es paradójico porque después Vicente Guerrero va a encabezar los movimientos de expulsión de españoles, pero en ese momento Guerrero es el encargado de ir a combatir a Puebla, al actual estado de Morelos, y esto le empieza a dar un papel relevante, por lo menos empieza a aparecer mucho en la prensa, se empieza a hablar de nuevo mucho de él, es el brazo armado del ejército. Y esto lo va a demostrar plenamente cuando el vicepresidente Nicolás Bravo decide unirse eh, a un pronunciamiento, el pronunciamiento de montaño, un pronunciamiento que iba en contra de las sociedades secretas, particularmente en contra de los ritos masónicos que en ese momento se habían apoderado del quehacer
3: político del país. Las logias masónicas se dividían principalmente en dos grupos, los llamados yorquinos, que se decían liberales eran republicanos y partidarios de la federación y admiraban a los estados unidos y los escoceses que tenían a muchos españoles entre sus miembros se inclinaban por el centralismo y en general sus posturas se acercaban más al conservadurismo el vicepresidente nicolás bravo pertenecía a la logia escocesa mientras que los yorquinos contaban a guerrero entre sus afiliados
6: here's a cool fact
3: Ante estas rencillas, Guerrero puso en alerta a sus tropas en Veracruz, pues existía el riesgo de que se iniciara una guerra civil entre estos dos grupos, cosa que nunca sucedió. Algunos meses después, un grupo de escoceses encabezados por Nicolás Bravo se levantó en armas en contra del presidente y de sus políticas xenófobas hacia los españoles avecindados en México.
4: Comenta Alfredo Ávila.
0: Vicente Guerrero es el encargado de combatir a Nicolás Bravo y por supuesto eh, sale triunfante de esta, de esta encomienda. Esto le da un papel muy, muy relevante que al mismo tiempo le genera muchas críticas. Porque hay que recordar que el levantamiento de montaño es un levantamiento en contra de las sociedades secretas. Y Vicente Guerrero participaba activamente en la más radical de las sociedades secretas de ese momento, que es la Masonería yorquina.
3: Guerrero se enfrentó a su antiguo aliado y lo venció. Con la caída de Bravo y otros líderes escoceses, los yorquinos parecían tener el camino libre para alcanzar el poder en las próximas elecciones. Encontraron en Vicente Guerrero un candidato acorde a sus necesidades, no solo por su origen mestizo y sus antecedentes como caudillo insurgente, sino también porque, según decían los rumores, podrían controlarlo. Revisando
0: los documentos producidos por el propio Vicente Guerrero, uno puede percatarse de que él armó su campaña para la presidencia. O sea, fue el propio Vicente Guerrero el que entró en contacto con ayuntamientos a través de la masonería y a través de estos ayuntamientos consiguió que estas instituciones elevaran representaciones a los congresos estatales para que votaran a favor de Vicente Guerrero en la elección eh, para la presidencia de la República. Según la Constitución de 1824, el presidente es electo por los congresos estatales, no por voto popular. De manera que allí es importante presionar esos congresos para que votaran por él. E hizo una campaña muy, muy importante para conseguir eso. Es decir, es un hombre bastante más involucrado en su propia campaña política de lo que sus amigos y sus enemigos quisieron hacernos creer.
3: Guerrero se involucró en la carrera presidencial pensando que tendría una nueva oportunidad para servir a su país. Pero al verse esta oportunidad truncada y él manipulado por las fuerzas del momento, ocurrió uno de los episodios más oscuros de su vida. A pesar de todo el esfuerzo y las circunstancias que hacían parecer invencible a Guerrero, su opositor, Manuel Gómez Pedraza, logró el triunfo electoral en una cerrada contienda. Algunos sectores de la sociedad no estuvieron de acuerdo con el resultado, argumentando que era el pueblo quien debía votar, no los legisladores, y se levantaron en armas. Entre ellos estaba nuevamente Antonio López de Santana.
4: Comentan Jesús Guzmán y Raquel Huerta. Gómez Pedraza y Vicente Guerrero
5: son de la misma filiación. Tenemos esta gran confrontación de qué candidato escoger. El candidato que representa y que se acomoda más con los intereses de la aristocracia o el candidato que tiene mayor ascendiente con el pueblo. Es claro que el pueblo no iba a tener participación de diputados en ningún momento, porque se necesitaba contar con recursos. Primero, se tenía que saber leer y saber escribir. Y segundo, tenía que contarse con recursos suficientes para poder llegar a ocupar un cargo en el Congreso. Los pocos representantes que llegaba a tener el pueblo eran estas gentes que se sentían vinculadas con Vicente Guerrero, que se sentían partícipes de ese proyecto, pero que no formaban mayoría. ¿En qué sentido se da una elección? En el sentido que pretendía la alta aristocracia. No a todos les cayó bien.
6: Cuando se dan estas elecciones de que resulta Gómez Pedraza el presidente, empieza a darse un fenómeno muy poco documentado, muy oscurecido, que es la persecución a los antiguos insurgentes. Entonces a los antiguos beneméritos los empiezan a cazar como venados y empiezan a matarlos hay legislaturas de liberales radicales que son destituidas de la noche a la mañana y sustituidas por conservadores es decir, quieren echar por atrás todos los proyectos radicales quieren mantener, el, digamos, un sistema de, de castas y privilegios y empiezan a tomar esta serie de represalias contra los antiguos insurgentes. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se unen todos los ideólogos, sobre todo los más jóvenes que son muy radicales, como Lorenzo de Zavala, pues, todos los que los constituyentes del 24, que son muy radicales. Ya es otra generación y como que quieren otra cosa. Necesitan quitar a Gómez Pedraza porque está deshaciendo lo que es la República. Guerrero ya no estaba en condiciones físicas para ninguna batalla, esa es la verdad. O sea, él lo llaman, lo van a sacar de su rancho de tierra colorada, como el campeador muerto y en su caballo, ¿no? Pero que lo vean, que lo vean, que lo vean que está con nosotros. Entonces, pues ahí va el pobre de Guerrero. Se hace esta situación horrible, tiene lugar que es la destrucción del parián, el motín de la cordada, que para mí simbólicamente el parián viene a ser como una especie de el tema de la Bastilla, ¿no? simbolizaba la opresión colonial. Nadie se metió porque era como una especie de reivindicación, ¿no? como le llamaría Carlos Monsiváis, esas lógicas del caos, que dices, que pase lo que pase y mira, Guerrero estaba ahí como figura de adorno casi, como simbólica, ya lo ponían por su prestigio.
3: El saqueo se extendió hasta el Palacio Nacional y se convirtió en un disturbio sangriento y sin control. Ante esto, Gómez Pedraza abandonó la ciudad y Guadalupe Victoria se vio obligado a negociar con los disidentes.
4: Explican Raquel Huerta y Alfredo Ávila.
6: Cuando Gómez Pedraza se da cuenta de que está guerrero, dice yo ya me voy a Veracruz y se embarca y, y se va al exilio. Pero así...
0: Gómez Pedraza renunció a la presidencia antes siquiera de haber tomado posesión de la misma Gómez Pedraza renuncia a los derechos que pudo haber tenido a la presidencia y esto le deja el camino libre a Vicente Guerrero y al Congreso. La imagen de, del motín de la cordada y del saqueo del Parián va a ser determinante para el futuro político de Vicente Guerrero porque le va a causar un desprestigio enorme para los políticos de aquella época Vicente Guerrero representaba la violencia. Vicente Guerrero representaba la anarquía, como ellos le llamaban. Representaba el haber desatado unas fuerzas que la mayoría de los hombres de bien de aquella época pues no querían ni tocar. Me refiero, por supuesto, a la participación popular. La llegada de Vicente Guerrero a la presidencia representó una fractura del orden constitucional. La Constitución fue fracturada gracias a que el Congreso decidió darle la presidencia a Vicente Guerrero violando el propio
3: orden constitucional establecido. Ante la presión violenta del pueblo y solapado por un Congreso sumiso, Guerrero fue nombrado presidente el 12 de enero de 1829.
6: Pues prácticamente un golpe de Estado, entonces este, no fue electo. Eh, se hizo una especie de conciliación en donde pusieron a un conservador como vicepresidente, ¿no? Que fue Bustamante. Entonces, en ese sentido, se trató de conciliar las fuerzas, ¿no? decir, bueno, pero ya no nos persigan, o sea, vamos a conciliar, vamos a volver a hacer una tregua, y vamos a vivir en paz, ¿no? Y bueno, pues obviamente cuando Guerrero está ya en la presidencia, toma acciones mucho más radicales, ¿no? Tanto de beneficio, por ejemplo, para los antiguos soldados insurgentes, pensiones, hospitales, tratamientos.
3: El segundo periodo presidencial de la historia iniciaba su marcha con una sombra de ilegitimidad. Guerrero pasaría los siguientes meses luchando no solo contra ella, sino también lidiando con su inexperiencia, la falta de recursos y la ambición de sus opositores. La sociedad política mexicana vio el nombramiento de Guerrero como una usurpación del poder. El flamante presidente comenzó su periodo con muchos problemas, tratando de dar legitimidad a su gobierno. Aún así, logró grandes avances sociales como la proclama de la abolición de la esclavitud.
1: Queda abolida la esclavitud de la República. Son por consiguiente libres los que hasta hoy se hubieran considerado como esclavos. Cuando la circunstancia del erario lo permita, se indemnizará a los dueños de esclavos en los términos que
4: dispongan las leyes. Comenta Raquel Huerta.
6: Lograr la efectiva liberación de los esclavos es un tema que tampoco se ha estudiado a fondo lo que implica que Guerrero con el mando militar absoluto haya liberado a los esclavos de toda Nueva España. Eso provoca muchísimo malestar porque toda la economía de las haciendas y de las minas dependía de la esclavitud.
3: Ante los logros positivos, la oposición y las continuas discrepancias con el Congreso, Guerrero se aisló y concentró más el mando. Pero su eterna y fallida búsqueda de apoyo, su ingenuidad y la falta de preparación para el cargo que desempeñaba lo llevaron a una presidencia inoperante.
4: Comenta Jesús Guzmán. Tenía
5: ese gran prurito o ese gran inconveniente de que se sentía un poco menos o menor a otras clases sociales. Se dejó llevar por las circunstancias. Sí, bueno, se presenta, lo tomo. No no manipulado o no no como títere, porque es indudable que tiene un proyecto tiene un proyecto de gobierno muy bien definido. Desde que entra dice, vamos a rescatar la minería, vamos a impulsar el comercio, vamos a establecer alianzas comerciales, económicas, pero también está vinculándose con el otro sector cuando dice, y vamos a establecer canales para que las familias de todos los soldados de la guerra de la insurgencia, las familias que quedaron desamparadas, tengan un recurso con
3: que vivir. Las críticas eran terribles. No solo por parte de sus connacionales Sino también de figuras tan relevantes Como el libertador de Sudamérica
2: Simón Bolívar La opulenta México Ciudad de Perada Los horrores más criminales inundan aquel hermoso país Nuevos anculotes O más bien descamisados Ocupan el puesto de la magistratura Y poseen todo lo que existe No pudiendo ascender a la magistratura Por la senda de las leyes Y de los sufragios públicos Se asocia al general Santana el más protervo de los mortales. Primero, destruyen el imperio y hacen morir al emperador, como que ellos no podían abordar el trono. Después, establecen la federación de acuerdo con otros demagogos, tan inmorales como ellos mismos, para apoderarse de las provincias y aún de la capital. Los asquerosos léperos, acaudillados por generales de su calaña: Guerrero, Lobato, Santana. ¿Qué hombres o qué demonios son estos?
3: A mediados de 1829, en este clima de inestabilidad, el mayor temor de la Nueva República se hizo realidad. Una flota española desembarcó en Tamaulipas en busca de la reconquista. Comenta Raquel Huerta.
6: El primer y último intento de reconquista ¿verdad? De, de Barradas llega a Tamaulipas y se tiene conocimiento de eso este, aquí en la capital. Guerrero lanza un manifiesto al pueblo mexicano diciendo que es así como que su obligación de patriotas tomar las armas en contra de los invasores. Él nombra a Antonio López de Santana como general brigadiera al mando de, el encargado de la defensa, de la expedición para combatir a Barradas. Guerrero decide, determina pues que sea un general con gran capacidad militar, como lo era Santarna. Es un momento que tenga la energía y la fuerza para llevar a cabo esta campaña exitosamente. Es una cuestión pragmática. O sea, un general que sabe que está herido y enfermo y escupiendo huesos, pues francamente no está en condiciones físicas para ir a combatir a nadie. ¿no? Cualquiera delega en un general más joven, este, en pleno uso de energía, de capacidades físicas y mentales, pues que se encargue de esta campaña. no Obviamente, además, Santana era un buen general, un buen militar como bueno, lo demostró en toda su resistencia y vida extensa que tuvo, no entonces está Santana y está Mieriterán al frente de esta expedición, que fue muy difícil, los españoles insisten en que fue la, la fiebre, lo que no fue militar, la derrota ellos llegan y asumen primero con éxito, se apoderan de varias poblaciones, pero finalmente son derrotados ¿no? y entregan sus banderas entonces este, sí, pues es una capitulación militar y es un triunfo de la república no Vicente Guerrero está en un una obra de teatro, le llega un correo con la información, pues él interrumpe la obra, da el anuncio y automáticamente se hace un festejo increíble, ¿no? Espontáneo. La gente prende las luces de toda la ciudad, se prenden en balcones, se hacen fiestas, se prenden los candiles, la gente celebra en las calles. ¿Por qué? Porque ya es este el final o sea, de las amenazas de Reconquista, que se temía mucho esta amenaza, ¿no?
3: A pesar de esta victoria histórica, la presidencia de Guerrero se desmoronaba sin remedio. El final del camino se vislumbraba. Guerrero perdió el rumbo entre éxitos y fracasos debido a su inexperiencia y a la falta de recursos fiscales. El dinero escaseaba y el presidente decidió tomar medidas extremas.
4: Explican Jesús Guzmán y Alfredo Ávila. Yo creo
5: que tiene un proyecto en torno a la nación, en torno al país, en torno a la presidencia, y que no padeció ni más ni menos que van a padecer casi todos los presidentes hasta casi la década de los 70, la falta de recursos. Duró poco más de ocho meses en la presidencia. Yo creo que es muy poco tiempo para juzgar un proyecto político.
0: Hay un elemento que ocasiona un repudio generalizado en contra de Vicente Guerrero. Cuando intenta cobrar impuestos directos, cuando intenta establecer medidas que beneficien a la federación, se le acusa de centralista. Una de las medidas que tomó Vicente Guerrero en contra de la expedición de Barradas fue asumir poderes extraordinarios. Se requería tener poderes extraordinarios para poder hacer frente a una amenaza externa. El problema aquí es que la Constitución de 1824 no preveía en ningún momento la posibilidad de que el Poder Ejecutivo tuviera poderes extraordinarios. De manera que cuando el Congreso le da poderes extraordinarios a Vicente Guerrero, en realidad está violentando la, la propia Constitución. La paradoja por supuesto, porque ese mismo Congreso después lo va a declarar imposibilitado para gobernar. Pero en ese momento le da estos poderes extraordinarios. Y Vicente Guerrero los usa no tanto para eh, enfrentar directamente a la expedición de Barradas, sino que los empieza a emplear para tratar de salvar a su propio gobierno. Y esto va a ser sumamente crítica. Esto le va a causar un repudio enorme. Eh, hay problemas con la prensa, hay censura. A la prensa eh, se tratan de pasar medidas que afectan directamente a las soberanías de los estados y esto va a ocasionar eh, que efectivamente haya un rechazo por parte de buena parte de los actores políticos en contra de Vicente Guerrero.
3: Los enemigos de su presidencia criticaron estas acciones. Varios sectores comenzaron a percibir la debilidad de la silla presidencial y comenzaron a llevar a cabo movilizaciones. Santana, cubierto de gloria por su triunfo contra la invasión española en Tampico, y Anastasio Bustamante, el vicepresidente, se levantaron en armas en Veracruz.
4: Comenta Alfredo Ávila. El plan de diciembre de
0: 1829, el plan de Jalapa que encabeza el vicepresidente, es un plan que pretende restablecer la Constitución. Es decir, se asume que el presidente ha violado la Constitución y que hay que restablecerla. ¿Por qué el Congreso lo declara imposibilitado para gobernar? Porque es la única manera legal para quitarlo de la presidencia. No había ninguna otra manera. La Constitución no preveía ninguna otra manera para eh, dejarlo fuera.
3: Guerrero hizo uso de sus poderes extraordinarios y decidió encabezar personalmente al ejército para combatir a estos nuevos golpistas.
1: Convoque al Consejo de Guerra. De inmediato, señor
3: nunca llegó a enfrentarlos. Su campaña llegó hasta Puebla, donde se dio la media vuelta y con tan solo 50 soldados, se dirigió escoltado hasta Tierra Caliente, su tierra de origen. Tal vez intuyó que la causa estaba perdida y decidió retraerse a lugares que le eran familiares.
4: Comenta Jesús Guzmán.
5: No es que haya sido timorato, tal vez. Es que entendía que no tenía la capacidad que sí tenían otros en este caso los miembros del Congreso, para asumir la representación de una nación. Entendía, creo yo, que cargar un peso político en una sola persona era superior a las fuerzas de todos, y que para conformar una nueva idea en torno a hacia dónde ir del país, tenía que ver una conjunción de mentes, una conjunción de ideas
3: el presidente quedó abandonado y sin apoyo de ningún tipo. El mismo Congreso que lo había enaltecido le dio la espalda y lo declaró imposibilitado para gobernar. El Congreso decretó su separación definitiva y le cedió la silla presidencial al vicepresidente Anastasio Bustamante.
4: Comenta Raquel Huerta.
6: Quintana Roo estaba indignado por el trato que le estaban dando al presidente, ¿no? Este, porque tan ilegítimo era Bustamante como Guerrero. Ese era el problema de Bustamante. Si Guerrero era ilegítimo, él era su vicepresidente, igualmente ilegítimo. Tenían que quitarlo como fuera, o sea, eran pretextos nada más, ¿no? Entonces, pues Guerrero dice, está bien, está bien, ya, tranquilos, ya me voy a mi casa. Nada más que le manda... A Lucas Salamán una carta en donde le dice, bueno, así como le dijo en su momento Iturbide, ¿no? Nada más le recuerdo cuáles son nuestros ideales, lo que creemos. De lo contrario, fíjese que ya sabe usted que con que yo lo pida se levantan en armas 40.000 personas y tomamos la Ciudad de México. ¿Qué le cuesta? Es La traición, ¿no? Le cuesta que contraten estos señores a Picaluga, ¿no? Para capturarlo y matarlo.
3: El gobierno en la Ciudad de México inició una ofensiva para capturarlo. Guerrero volvió a sus antiguas técnicas de guerrilla para mantenerse con vida. Después de mucho buscarlo, el poder federal recurrió a la única estrategia que podía surtir efecto en su contra, la traición. El 14 de enero de 1831, Vicente Guerrero fue invitado a comer a Acapulco a bordo del barco El Colombo. La invitación venía de Francisco Picaluga, un comerciante genovés. Una vez sentados a la mesa, el traidor dio la orden y apresó a Guerrero. Picaluga vendió al otrora arriero, caudillo, consumador de la independencia y segundo presidente de México, por 50 mil pesos. Después de seis días de navegar, el Colombo llegó a su destino en Huatulco. Guerrero fue llevado a Oaxaca, donde se le organizó un juicio arbitrario. El patriota no tuvo oportunidad de defenderse
4: comentan Jesús Guzmán y Raquel Huerta.
3: Ya
5: Anastasio Bustamante, Facio y Lucas Salamán, se dice, habían, habían hecho el tejemaneje para que se le hiciera el, el juicio por traición. Ya en la cárcel se le hacen preguntas, obviamente todas tendientes a denigrar su participación en torno a un proyecto, acercarlo, a, a cooptarlo, de manera que la única posibilidad la única posibilidad de pena fuera la de muerte, tal, tal como sucedió.
6: Pues Guerrero tiene que haber estado muy tranquilo por todo lo que hizo, porque nunca, nunca traicionó su ideología. Si él hubiera dicho, no, Vicente Guerrero es más importante que su República y no me interesa lo que sea haciendo Gómez Pedrace, yo me voy a mi rancho, con permiso, porque estoy herido de muerte, eso sí hubiera estado muy mal. En cambio, si la República si el Congreso le pide, mira, sí, ya sabemos que es una cuestión como legítima, pero tú tienes que defendernos porque nos están matando pues ahí voy a estar no y siempre estuvo al pie del cañón siempre estuvo cuando tenía que estar tuvo mucha suerte o sea él creía en el destino también y hay una carta en donde escribe esto dice yo no pienso que una persona pueda vivir más allá del día que esté escrito que debe morir
1: cuando me acuerdo de esto me confirmo en el concepto de que nuestros días los tiene dios contados que nadie excederá un momento de los que nos ha marcado la providencia.
5: Guerrero no muere arrepentido en lo político, no muere arrepentido en lo social. Yo creo que si hubiera seguido participando en la vida política hubiera tenido la misma, la misma dinámica.
6: Él era consciente también de sus limitaciones, sabía que no era un intelectual, que no tenía una formación de militar profesional. No, o sea, él sabía quién era y sabía su poder y su prestigio y pues creo que no jugó mal con eso. ¿no? Y bueno, como otros militares este, que fueron conocidos por sus crueldades, tanto de la independencia como de los realistas, él no fue cruel, no es conocido por ser cruel, curiosamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, su conciencia estaba muy tranquila, ¿no? Él se entregó a la muerte en paz, yo pienso.
3: Ya frente al pelotón, el caudillo aprovechó sus últimas palabras para motivar de nuevo a las tropas en favor de la nación, para dejar de nuevo, en manifiesto, su amor a la patria.
1: Soldados. Defiendan siempre la independencia de nuestra nación y la religión de nuestro Señor Jesucristo. Siempre expresé con hechos mi amor por México. Perdono a todos mis enemigos, pues defendían lo que pensaban era una causa justa. Espero recibir el perdón.
0: ¡Fuego!
3: Una ráfaga de plomo y un tiro de gracia terminaron con su vida. Siempre
1: expresé con hechos mi amor por México. Perdono a todos mis enemigos, pues defendían lo que pensaban era una causa justa. Espero recibir el perdón de quien hubiera ofendido con mis decisiones.
2: Con la muerte de Guerrero, se cerró un ciclo histórico de México, el de la insurgencia. Nuestro país no sería un imperio como el que soñó Iturbide pero tampoco pudo constituirse durante largo tiempo en una república cabal. Las décadas siguientes fueron verdaderamente trágicas para nuestro país. Parecía como si el destino le cobrara su doble parricidio contra los consumadores de su independencia nacional. México se hundía en el caos y la anarquía que prevalecieron durante más de 50 años. Bien vale la pena detenerse un momento a reflexionar sobre los hechos y los personajes que marcaron nuestro nacimiento como nación y que nos legaron el bien mayor de la libertad y de la independencia. Miguel Hidalgo, José María Morelos y Pavón, Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero son figuras trascendentes. Ninguno de ellos fue, nadie puede o debe serlo, un hombre providencial. Fueron seres humanos, valiosos, complejos, trágicos, hombres, quizá héroes, pero de carne y hueso.